0: Hallo und herzlich willkommen zu Familie verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ich bin Kati Weber von der Kathi Weber Herzenssache Beratung und Coaching für Eltern, Erzieher und Lehrer und ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Und ja, ich möchte dir mit meinem Podcast Impulse mit der gewaltfreien Kommunikation für deinen Familienalter geben. Diese Folge ist der fünfte und letzte Teil meiner Spielplatzreihe sp Spielplatzkonflikte konflikte lösen und ich widme mich Situationen wie mitsamtwerfen, nicht nach Hause wollen, Spielzeug wegnehmen und so weiter. Es sind die noch offenen Situationen, die mich nach meiner Umfrage bei Instagram für diese Themenreihe erreicht haben. Ich gebe zu allen Situationen kurze Impulse im Sinne der gewaltfreien Kommunikation und Infos, wo du weitere Anregungen finden kannst. Außerdem halte ich eine Standpauke im Sinne der gewaltfreien freien Kommunikation, das geht ja gar nicht, sagst du? Na, ich sage, das geht. In der ersten Folge zu dieser Reihe geht es um das Thema, was tun, wenn mein Kind die Rutsche blockiert, im zweiten Teil um das Thema Teilen, auf dem Spielplatz, im dritten um den Umgang mit anderen Eltern und in der vierten um den Konflikt halt Schaukel. Falls du diese verpasst hast, hör da gern mal rein. Diese Folge wird gesponsert von den Beauty Hackern. Falls das Kümmern um deinen Körper zu deiner Selbstfürsorge gehört, dann haben die Beauty Hacker für deine Haut, deine Haare, deinen Körper und auch dein Immunsystem die Formel für dich. 512 heißt übersetzt, deine Haut besteht in jungen Jahren zu 80% aus Kollagen. Ab 25 Jahren sinkt die Kollagenproduktion und die ersten Falten entstehen. Ein 5 Gramm Drink Kollagen von den Beauty-Hackern pro Tag können helfen, dein strahlendes Aussehen und die natürliche Schönheit deiner Haut möglichst lange zu behalten. Nach 8 bis 12 Wochen zeigen sich die ersten sichtbaren Ergebnisse. Ja, und ich selber nutze den Kollagendrink jetzt seit ca. 12 Wochen und habe schon einen ganz anderen Glow im Gesicht. Du weißt schon, was ich meine. Und ich freue mich auf alles, was da noch kommt. Das schöne es ist natürlich, das Kollagen kennt meinen Körper und es ist für ihn eine Unterstützung. Viel Cremen für die Haut war gestern. Neueste Wissenschaft zeigt, es macht Sinn, auf Inner-Beauty-Produkte zu setzen. Nur wer die richtigen Produkte von innen aufnimmt, kann nachhaltig für entsprechende Effekte sorgen. Wie das genau funktioniert und wie ich das auch als Selbstfürsorge-Ritual benutze, erkläre ich dir am Ende dieser Folge... Ich freue mich auf jeden Fall mega, dass die Beauty-Hacker mit am Start sind und für meine Hörer ein exklusives Angebot haben. Du bekommst 20% auf deine Kollagenbox und andere Produkte auf beautyhacker.de. Gib einfach den Code GFK20 ein. GFK bitte groß geschrieben. Ich packe dir den Link natürlich auch noch in die Shownotes dieser Folge. Und zu merken mit GFK20. Ähm, auf jeden Fall den Code eingeben, auch wenn andere Aktionen laufen. Du bekommst deine 20% so oder so. Das gilt exklusiv für all meine Podcast-Hörer. Also GFK20, alles groß geschrieben, gibst du ein und dann bekommst du 20% auf deine Kollagenbox und andere Produkte. Brandheiß ist aktuell übrigens auch die Warteliste für meinen großen GfK-Online-Kurs mit Kindern in Verbindung. Da gibt es bald fette News und einen exklusiven Rabatt. Geh einfach auf kb herzenssachede und trag dich kostenlos ein. Den Link findest du natürlich auch in den Show Notes. Und wie immer, weil wichtig, noch ein kurzer Reminder, bevor es losgeht. Dir gefallen meine Impulse hier im Podcast für dein Familienleben? Dann freue ich mich über dein Abo und eine Rezension bei iTunes. Das geht nur bei iTunes, auch wenn du bei einem anderen Anbieter meinen Podcast hörst, geh einfach ähm, bei iTunes, also schnappst dir ein anderes Apple-Gerät, ähm, lädst dir die Apple-Podcast-App runter, ähm, gehst da eben bei iTunes rein und äh, ja, quasi feuerfrei. Damit kannst du mir deine Wertschätzung zum Podcast und meinen kostenfreien Impulsen ja, für mich am effektivsten ausdrücken. Jetzt wünsche ich dir viele Impulse für euren nächsten Spielplatzbesuch mit Folge 38 S. Die Spielplatzkonflikte friedvoll lösen, Teil 5. Was tun, wenn Kinder sich asozial verhalten? Ja, und das hier ist die allererste Folge in meinem neuen Büro und äh, ich bin jetzt hier seit zwei Tagen. Es fehlen noch Vorhänge an den Fenstern, äh, Bilder an den Wänden und Teppiche auf den Fußböden. Daher dieser Hall im Hintergrund und ich hoffe jetzt sehr auf dein Verständnis, das äh, werde ich die Tage mal angehen. Und zum Anfang dieser Folge möchte ich eines klarstellen. Kleinere Kinder sind grundsätzlich erstmal egoistisch und unsozial. Da kannst du dich jetzt drehen und wenden. Wie du willst. Doch bevor wir darauf eingehen, möchte ich erst noch woanders drauf eingehen. Denn durch die letzten Folgen dieser Spielplatzreihe habe ich anhand der Kommentare auf Instagram festgestellt, dass es beim Thema Teilen, Rutsche blockieren und dem Konflikt Herzschaukel ja, doch einigen schwer zu fallen scheint, den Ansatz der GFK in diesen Situationen speziell zu leben. Doch die GfK, die gewaltfreie Kommunikation, ist eher weniger etwas, was du, wenn es dir gerade mal passt als Strategie, aus dem Hut zauberst, la, äh, jetzt versuche ich es mal mit Empathie. Die GfK ist in erster Linie eine Haltung, eine Herzensbildung, wie du mit Menschen umgehen möchtest, ob im Konflikt oder außerhalb des Konfliktes. Es geht darum, wie du das Leben siehst, wie du lebst, wie du atmest. Entweder sagst du Ja zur GfK oder Nein. Ein Dazwischen entspricht eher weniger der GfK, denn dann fehlt die Haltung und du wirst zu einem Empathieroboter. Ich sage jetzt hier nicht, dass die GfK das einzig Wahre ist und alle das machen müssen. Ich sage, dass falls die Haltung der GfK das ist, wie du Leben und dich und andere Menschen sehen und behandeln möchtest, dann mach dir gerne deine eigene GfK, doch die Haltung, die bleibt. Immer. Dann gibt es kein heute mal mit und morgen mal ohne. Ja, ich weiß, das kann sehr herausfordernd sein, weil uns Dinge triggern und wir in die Verurteilung zurückfallen. Doch du hast die Wahl, da wieder rauszukommen. Warum fällt es manchen noch schwer, in Situationen wie den typischen Spielplatzkonflikten zum Beispiel die gewaltfreie Kommunikation zu leben? Tja, weil du es eventuell als ungerecht unsozial, als egoistisch empfindest, was da gerade passiert. Du bist gepolt auf, es wird geteilt. Man macht Platz und man muss auf andere Rücksicht nehmen. Ja, was man nicht alles machen muss. Ne? Einen Scheiß müssen wir. Alles Erwartungen. hinter allem steckt ein richtig oder falsch. Und wir wollen doch in die Freiwilligkeit rein ja, und bedürfnisorientiert sein. Und das lässt nun mal keine Aspekte im Leben aus. Auch nicht die, die dir vielleicht gerade eben nicht passen. In denen geht es am Ende doch auch nur oder eben gerade um dich. Ja. Irritiert dich das Verhalten eines anderen, sieh es als Geschenk. Deine Irritation möchte dir deine unerfüllten Bedürfnisse zeigen. So, und jetzt äh, gehen wir mal rein in das eigentliche Thema dieser Folge, Gerne teilen, gerne auf andere Rücksicht zu nehmen und gerne zum Wohle der Gemeinschaft beitragen zu wollen, das lernen unsere Kids nur, wenn wir sie eben auch so behandeln und sie in dem Entwicklungsstand sehen, in dem sie sich gerade befinden. Auf Augenhöhe quasi, also auf Augenhöhe deines Kindes zu erwarten, dass ein dreijähriges Kind den Aspekt des Teilens erkennt oder dass der Spielplatz für alle da ist, macht einfach keinen Sinn. Das ist dein erwachsenes Denken. Das sind deine Erwartungen. Da steckt ein Muster dahinter. Dein Kind gibt wirklich gerne ab und wird sozial im Laufe seiner Kindheit. Und auch nur, wenn es in seinen jungen Jahren mit seiner egoistischen, unsozialen Art gesehen und akzeptiert wird und entsprechend gesehen und begleitet wird. Wann ein Kind die Reife zum sozialen Wesen hat, das entscheidest nicht. Du, sondern seine biologische Uhr. Das hat mit Verstand wirklich wenig zu tun. Und je mehr du zwingst, desto weniger wird dein Kind freiwillig sozial. Entweder funktioniert es dann sozial und lebt es im Herzen nicht oder es rebelliert und zieht sich zurück. Im Prinzip ganz logisch, oder? Also auf Augenhöhe bedeutet im Zusammensein mit Kindern auf ihre Augenhöhe zu gehen und eben nicht sie wie Erwachsene zu behandeln. Mal abgesehen davon, dass Erwartungen im Erwachsenenleben auch wenig zu suchen haben, denn auch hier wollen wir ja in die Freiwilligkeit. Also ich teile gerne, sofern es freiwillig ist. Ich trage gerne zum Wohle der Gemeinschaft bei, sofern auch meine Bedürfnisse berücksichtigt werden. Ich mache gerne Platz, sofern kein Druck dahinter steckt. Spür mal kurz in dich hinein. Und der Spielplatz ist im Prinzip ein Schauplatz all unserer alten Glaubenssätze, die sich in unserer Kindheit, in unserer Seele eingepflanzt haben. Das ist übrigens bei mir nicht anders, wollte ich nur mal sagen. Ja? Je nachdem, wie du aufgewachsen bist, sind sie mehr oder weniger präsent. Ähm, ich habe noch keinen Erwachsenen getroffen, der keine dieser Sätze in sich trägt. Man muss, man muss, man muss, man muss dies, man muss jenes, man muss funktionieren. Nee, das müssen wir eben nicht. Wir dürfen geben, wir geben gerne, solange auch unsere Gefühle und Bedürfnisse gesehen werden und sein dürfen. Du hast jedes Mal die Wahl zu sagen, hey, ich will ja eine friedvolle Elternschaft, also schaue ich genau hin und hinterfrage. Die Grundannahmen der GfK, also ihre Haltung, ihre Herzensbildung, gilt für alle Bereiche in deinem Leben. So, jetzt habe ich doch nochmal eine Kurve gemacht, ne? hätten wir das geklärt. Dann äh, jetzt wirklich auf in die letzte Runde der Spielplatzkonflikte dieser Podcast-Reihe. Ähm, Spielplatzkonflikte friedvoll lösen. Situation 1, ich nehme ja jetzt verschiedene Situationen ähm, mir vor, ich trinke mal kurz einen Schluck. Hm. damit ich vielleicht weniger schmatze. Also, ich habe mir eine Situation rausgesucht. Dein Kind wirft mit Sand. Jo. Hier gilt erstmal das Motto, handeln statt reden. Geh hin, geh auf Augenhöhe, sag Stopp mit einem Handzeichen, Stopp. Sand nur dahin, zeig am besten wohin, Sand nur dahin, wo keine Menschen sind. Da, guck mal, da kannst du den Sand hinwerfen. Also, dein Kind wirft mit Sand, du siehst das, geh hin auf Augenhöhe und sag Stopp. Sand nur dahin, du zeigst es wo keine Menschen sind, damit alle heile bleiben, kannst du auch noch ergänzen, ja. Zum Thema Handeln statt Reden gibt es tiefgreifende Infos in Podcast Folge 15. Ähm, jetzt könnte es ja sein, dass dein Kind wirft mit Sand, also es wirft weiter mit Sand und äh, schaut dich dabei auch noch an. Na? Also es provoziert dich. Nee, das ist kein Angriff. Dein Kind braucht Hilfe, es zu tun. Ja, und da gibt es jetzt so viele Möglichkeiten. Nimm Sand in die Hand und wirf ihn in die Richtung. Also mach mit quasi, ne? dahin, komm, mach mit, wir werfen ihn dahin. Weil ich sage mal, an sich ist Sandwerfen ja nicht das Problem, oder? Es geht ja nur darum, dass alle anderen heile bleiben, also dass kein Sand in den Augen landet ähm, und vielleicht auch so ein bisschen um die Sauberkeit. Ne? Jemand anders möchte vielleicht selber entscheiden, ob er eine Ladung Sand äh, den Rücken runter hat im T-Shirt. Ähm, das Sandwerfen ist nicht das Problem. Hilf deinem Kind, es so zu machen, dass es für alle in Ordnung ist. Mach vielleicht gerne mit. Und äh, es geht am Ende ja vielleicht auch in der Situation um die körperliche Sicherheit anderer. Vielleicht sind ja andere äh, Kinder im Umkreis. Ähm, und deswegen sehe ich, also ich sage mal, es geht um die körperliche Sicherheit anderer. Ähm, gleichzeitig sehe ich jetzt nicht wirklich einen Grund für die schützende Gewalt. Ähm, nur wenn wirklich ein anderer durch das Verhalten eines Kindes in Gefahr ist. Ja, dann gehe ich sofort dazwischen, nehme das Kind und gehe mit ihm an eine andere Stelle. Erstmal... Ähm, Finde ich jetzt beim Sandwerfen ist jetzt nicht wirklich das Leben bedroht eines anderen Menschen. Also gehe ich hin und sage eben das, was ich eben gesagt habe. Das wäre jetzt zum Beispiel mal ein Impuls. Ähm, es ist immer schwierig. Du jetzt sagen: also, Ja, aber was ist denn, wenn mein Kind? Ja, aber wenn mein Kind das? Ja, aber wenn dann? Aber wenn dann die Mutter kommt von dem anderen Kind? Also es gibt immer ein Aber. Das sind halt jedes Mal neue Situationen. Ich kann natürlich schwierig jetzt einfach von oben herab alle Situationen lösen. Ich gebe dir lediglich Impulse, wie du an solche Situationen herangehen kannst. Zweite Situation, die ich mir rausgesucht habe. Dein Kind haut ein anderes Kind mit der Schippe. Ja, hier geht es für mich dann schon eher um die körperliche Sicherheit. Es ist im Prinzip ähnlich wie oben der Vorgang. Du greifst sofort ein, und das, um das andere Kind vor der Schaufel zu schützen. Das wäre dann für mich die schützende Gewalt. Und zwar gehst du so hin, dass du Stopp, Schaufel weg oder Schippe weg. Vielleicht nimmst du sogar den Arm, weil das Kind weiterhaut. Ja, hältst den Arm fest oder nimmst ihn weg. Das wäre dann schon die schützende Gewalt. Alle bleiben heile hier. Und ähm, sofern du dann, wenn es wirklich so eine Gefahr ist, dass du den Arm anfasst und ihn festhältst, ist es für mich die schützende Gewalt. Vielleicht hört das Kind ja auch schon auf oder es ist schon passiert, dann musst du da nicht mehr zugreifen, sondern reicht ein Stopp, Schippe weg, alle bleiben heile. Ähm, und auf das Thema schützende Gewalt gehe ich in Podcast-Folge 19 genauer ein und dazu wird es, Teaser, Teaser, demnächst auch noch mehr von mir geben. Ähm, genau, dann haben wir die dritte Situation. Dein Kind schubst Haut, ein anderes Kind. Das ist für mich eine ähnliche Sitz Situation wie die mit der Schaufel, mit der Schippe. Ich greife allerdings nur ein, sofern wirklich Gefahr besteht. Ist der Schubser kleiner, dann beobachte ich kurz, ob die Kids das untereinander vielleicht klären können. Es ist immer situationsabhängig. Bei beiden Fällen, also bei dem zweiten und dritten Beispiel, also bei der Haut mit der Schippe und dem Schubser, ist mir auch egal, ob es sich um mein eigenes Kind oder um fremdes Kind handelt. Ne? Neben das Verhalten meines Kindes bin ich auch für die Sicherheit meines Kindes verantwortlich. Daher greife ich in beiden Fällen auf dieselbe Art und Weise ein, sofern ich es für nötig empfinde. Ne? Also ich schaue natürlich immer erstmal, äh, kriegen die Kids das geregelt? Nur wenn damit Sand wirft, dann kriegt ein zweieinhalbjähriges Kind das nicht geregelt, sondern das wirft weiter, weiter, weiter. Ähm, dahinter steckt ja auch wieder ein unerfülltes Bedürfnis. Ne? Oder was es sich gerade damit erfüllt für ein Bedürfnis. Ich weiß jetzt noch, es gab mal eine Situation, also ich bin ja auch regelmäßig auf dem Spielplatz, wobei, ich vielleicht habe ich es schon mal erwähnt, es gibt Phasen in meinem Leben, da meide ich Spielplatzbesuche und das sind Phasen, wo ich einfach gerade nicht so in meiner Mitte bin, weil wenn ich weniger in meiner Mitte bin, kann ich weniger Konflikte empathisch begleiten und mich selber auch nicht. Ähm, nur äh, ab und an bin ich natürlich schon auf dem Spielplatz und äh, ich weiß, da gab es eine Situation, da war meine Tochter noch ein bisschen kleiner und meine Tochter äh, sitzt oben auf der Rutsche und sitzt ne, und blockiert in Anführungsstrichen quasi die Rutsche. Ich stehe da unten und gucke mir das erstmal an. Erstmal war auch kein Kind da und äh, habe mit ihr gesprochen und sie fand das da oben einfach ganz spannend. Sie hatte da eine mega Aussicht und den Spielplatz da quasi im Griff und da gehe ich auch nä näher ein in Teil Nummer 1 dieser Themenreihe Spielplatzkonflikte friedvoll lösen, da geht es um das Thema Rutsche blockieren und dann kam eben der Moment, da stand dann schon mal ein Kind hinter ihr ne? und das wollte eben auch rutschen und ich habe dann meine Tochter begleitet, da guck mal, da steht ein Kind dahinter und so weiter ähm, so wie quasi in Teil 1 dieser Themenreihe und ich habe die ganze Zeit natürlich auch das Kind dahinter beobachtet, das war schon ein bisschen älter und ich habe den Eindruck gehabt, das ist ein bisschen genervt. Und dann sehe ich, dass dieses Kind meine Tochter schubsen möchte. Also es ist im Begriff, mein Kind zu schubsen. Und ich wusste, es kann eine Gefahrensituation werden. Und deswegen habe ich es natürlich entsprechend beobachtet. Nur ich habe nicht vorweg gesagt, hier Achtung und so weiter, sondern ich beobachte erstmal. Dann greife ich sofort ein. Stopp, stop, kein Schubsen. Und da bin ich auch sehr klar in, meinen, in, meiner, naja, in meiner Stimme. Du merkst schon, ne? stopp, kein Schubsen hier, Finger weg. So, und da mache ich auch eine entsprechende Handbewegung dazu. Ich habe gesehen, dass das Kind sich erschrocken hat. Und in dem Moment hat das Kind von mir Einfühlung bekommen. Du hast dich gerade ganz schön erschrocken, wie ich mit dir gesprochen habe. Ne? Ja, 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 ja. ja. Mir ist einfach wichtig, dass ihr alle, alle heile bleibt. Und meine Tochter, ich habe dann ihren Namen genannt, sitzt nun mal gerade da. Und sie entscheidet, wann sie rutscht. Und ich habe gesagt, du möchtest jetzt auch gerne rutschen. Und das mache ich ja nun auch wieder in Teil 1 dieser Spielplatzreihe. Äh, ja, wichtig ist nur, also wenn du diese Situation siehst, wo es gefährlich werden kann, dann greif bitte ein und wart nicht mehr ab, es ist, also es ist immer so ein Abwägen, ne? nur ich hatte das ja schon im, im Gefühl, im Blut, da könnte was passieren, nur dieses Kind, was da jetzt geschubst hat, ist ja deswegen kein schlechtes Kind, ja, das hat das ja auch nur gemacht und wollte sich ein Bedürfnis damit erfüllen, das wollte nämlich äh, sich bewegen, wollte rutschen, ne? Spiel und Spaß haben und das war halt ein bisschen genervt, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, nur Schubsen ist auf jeden Fall tabu, weil es geht um die Sicherheit aller. Und da bin ich als Erwachsener für zuständig, dafür zu sorgen, wenn ich da unten stehe. Gut. Vierte Situation. Dein Kind geht die Rutsche hoch. Ja, ich hasse das ja. Ne? Das, oh, das nervt mich so, weil es kommt jedes Mal zu Konflikt. Nur hey, also ja, meine Tochter geht auch gerne die Rutsche hoch. Und dann kommt auch noch mein Sohn dazu, der ja nun achteinhalb Jahre älter ist, der macht dann auch gleich noch mit. Da kannst du mich mal sehen, du, wie ich auf dem Spielplatz herumrenne und sich die Haare raufen. Nur was mache ich? Ich beobachte erstmal, denn ist die Rutsche frei, ist es doch im Prinzip kein Problem. Aber ich merke bei mir selber manchmal so, dieses, das macht man nicht. Dann denke ich mir so, wieso denn nicht? Es ist eine Rutsche und da ist gerade keiner und da können die das da machen, wie sie wollen. Hm. Ne? Nur dann kommen andere Kinder ins Spiel. Ne? Die sitzen dann da oben und wollen rutschen. Dann warte ich erstmal ab, ob die Kids das alleine lösen. Gerne frage ich dann auch so, Leute, braucht ihr Hilfe? Meistens regelt sich das dann schon von alleine. Brauchen sie Hilfe? Irgendeiner schreit ja, dann begleite ich. Fakt ist für mich, das ist eine Rutsche und kein Klettergerüst. Und wenn da jemand ist, der rutschen möchte, dann machen wir Platz zum Rutschen. Ich kann natürlich niemanden zwingen, die Bahn zu verlassen, also die Rutsche frei zu machen. Derjenige braucht Einfühlung. Ja, und auch das wieder gerne Teil 1 dieser Spielplatzreihe. Meine Kinder kriegen immer eine klare Information. Sofern die Rutsche frei ist, also ist die Rutsche frei, kannst du da machen, was du willst, kannst du klettern, auf dem Po, auf dem Bau, ist mir egal, du kannst dich da hinstellen, da hinsetzen. Ansonsten warte, bis die Rutsche wieder frei ist, damit alle heile bleiben. Ja, das ist eine Rutsche zum Rutschen, sofern jemand kommt zum Rutschen. Also das ist jetzt so meins. Du kannst dann natürlich auch sagen, gut, wer auf der Rutsche ist, kann da machen, was er will. Und ähm, wenn er eben da hochlaufen will. Nur mir geht es dann ja schon auch um die Sicherheit, weil wir wissen alle, wie das ist. Wenn Kinder von unten die Rutsche hochlaufen und von oben rutschen wollen, das ist nicht ganz ungefährlich. Ne? Also sehe ich Gefahr, die ansteht, greife ich auf jeden Fall ein. Stopp, runter von der Rutsche. Es kann sein... Dass von oben schon das eine Kind rutscht und das andere Kind schon hochläuft, dass ich quasi die schützende Gewalt anwende und das Kind, was auf der Rutsche steht, nehme und runtertrage. Das wird das nicht geil finden. Begleiten wir entsprechend. Ja, es sind immer so situationsabhängig. Ne? Nur, ähm, ich erlebe es ja im Moment, würde ich sagen, einmal die Woche und ich fahre ganz gut damit dass ich meiner Tochter, wenn wir zum Spielplatz, also wenn wir angekommen sind, sage ich als allererstes, ähm, pass auf, wir sind jetzt auf dem Spielplatz, Spiel und Spaß. Ich entscheide, wann wir gehen. Das wäre jetzt zum Thema ähm, ne? Abschied nehmen vom Kindergarten. Und zweitens, äh, wenn sie an der Rutsche ist, sage ich, pass auf, Fräulein, ähm, du kannst hier klettern, kommt einer, der rutschen möchte, Platz machen, damit alle heile bleiben. Und seitdem wir, seitdem ich das so klar formuliere und da quasi die Anleitung gebe, läuft es in der Regel, ja, ansonsten beobachte ich und greife ein. Ja, dann habe ich noch die Situation, dein Kind will vom Spielplatz nicht nach Hause. Ja, da hilft die konsequente Elternschaft. Dazu gebe ich Impulse in Podcast-Folge 32 und 33. Möchte kurz was mitgeben. Du entscheidest, wann ihr geht, weil du als Erwachsene, Erwachsener weißt, Wann es Zeit ist, damit ihr noch alles schafft und eben alle weiteren Bedürfnisse erfüllt werden können. Du sagst zum Beispiel, okay, also noch einmal rutschen, danach gehen wir nach Hause. Vielleicht kommt nein, ne? Das, dann könntest du sagen, okay, pass auf, das ist jetzt so, du willst hier noch Spiel und Spaß haben, gleichzeitig entscheide ich als deine Mama oder Papa, ich bin halt jetzt die Mama, wann wir gehen. Nein, ich will noch nicht gehen, ich will noch nicht gehen, ich will noch rutschen. Du hast ganz viel Freude gerade, ne? Ja, 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 du, das sehe ich und das freut mich total. Gleichzeitig entscheide ich, wann wir gehen, weil ich mich um dich kümmere. Also du willst Spiel und Spaß? Jawohl, hopp, 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 nochmal rutschen und dann gehen wir los. Du kannst natürlich auch das mit den fünf Minuten sagen, Na, nur das können Kids nicht wirklich greifen, vor allem kleinere nicht. Was sind fünf Minuten? Dieses einmal rutschen oder was ähnliches ist eben greifbarer. Ne? Und ähm, das Ding ist, dein Kind will eben noch Spiel und Spaß haben wahrscheinlich, will sich bewegen. Dein Kind rutscht dieses eine Mal oder schaukelt noch oder so weiter. Dann kommen wir natürlich wieder in den Bereich, wenn ich sage, äh, wir gehen jetzt und dein Kind sitzt auf der Schaukel. Na, wir können ja niemanden jetzt da irgendwie mit Gewalt runterziehen. Auch da ähm, gibt es natürlich bei der konsequenten Elternschaft irgendwann so einen Rahmen, wo ich das tatsächlich, das ist dann die stellvertretende Kraft, das Kind nehme. Also hört da gerne mal rein, wenn ich das, huch, jetzt ist mein Mikro umgefallen, <lacht> bitte verzeihen. Wenn dich das interessiert. Ähm, sagen wir mal, dein Kind rutscht eben noch dies eine Mal und ich weiß, dein Kind will Spiel und Spaß haben. Ich bleibe da nicht am Spielplatz dran stehen und gucke zu, wie mein Kind nochmal rutscht und gehe davon aus, dass mein Kind dann ganz fröhlich, ähm, haha, und jetzt gehen wir nach Hause, zu mir kommt. Also ich stehe da unten an der Rutsche ne? und ich fange zum Beispiel das, mein Kind auf und, und mache dieses Spiel und Spaß mit und trage es dann und sage, hui, und jetzt fliegen wir nach Hause und hui und ähm, dann sind wir ja im Spiel und Spaß. Jetzt kann es auch sein, dass dein Kind dann strampelt, wegrennt. Deine Entscheidung steht auf jeden Fall. Du hast die Leitfragen aus Folge 33 beantwortet und hilfst deinem Kind dann es zu tun. Dieser eventuelle Wutausbruch wird begleitet. Der darf sein. Das ist mir ganz wichtig. Den planst du quasi schon mit ein. Also ich habe immer so einen Puffer von 15 Minuten bei solchen Ankündigungen, um eben eventuelle starke Gefühle in Ruhe begleiten zu können. Weil unter Stress ist das immer Kacke, ja, und ähm, das kann ich eben absehen als Erwachsene, weil ich kann die Konsequenzen, die natürlichen Konsequenzen absehen ähm, und kommt es zu keinem starken Gefühlsausbruch, haben wir ein bisschen mehr ähm, ja, Zeit zu Hause dann, ist doch kein Problem. Ja, ähm, und es ist eben so dass es mal reibungslos läuft und mal ist der Protest etwas größer. Das hängt auch davon ab, wie die Tagesform deines Kindes ist, wie deine eigene Tagesform ist. Das große Ziel ist, dass ihr am Ende in Verbindung den Spielplatz verlasst und das ist möglich in beiden Fällen. Also das ist möglich mit diesem, du, du machst die Ankündigung, du begleitest dein Kind, das zu tun und dann seid ihr ja schon in Verbindung und es ist auch möglich, das hinzukriegen in Verbindung wenn dein Kind einen Wutausbruch, eine starke Gefühle bekommt. Dazu gehe ich eben noch konkreter ein in der anderen Podcast-Folge. Der andere Weg wäre, also Bestrafung und Belohnung oder deinem Kind die Entscheidung zu überlassen. Und beides kommt für mich ähm, eben nicht in Frage, weil, ähm, also Belohnung Bestrafung kommt für mich nicht in Frage, ähm, weil das eben gewisse ähm, Auswirkungen hat. Und deinem Kind die Entscheidung zu überlassen, in diesem Alter, jetzt in den jüngeren Jahren, also bei meinem Sohn, der ist zwölf, ähm, äh, da <lacht> sind es andere ähm, Sachen. Ähm, also überlässt du deinem Kind die Entscheidung, fehlt eben die Orientierung, ja, die Sicherheit. Es ist überfordert. Das Kind kann ja noch gar nicht absehen, was noch alles kommt und wie viel Zeit ihr dafür braucht und, und was, der, was, ja, was der Abend noch so bringt. Es werden auf jeden Fall Konflikte entstehen dann, ne? Und die Belohnung und Bestrafung äh, hat eben Folgen und äh, die der Verbindung entgegenwirken kann. Dazu halt nochmal Folge 32 und 33. Was ich eben gerne mache, das habe ich ja eben schon erwähnt, vor so einem Spielplatzbesuch. Ähm, so, wir sind jetzt auf dem Spielplatz. Ich entscheide, wann wir gehen, weil ich mich um dich kümmere. Das mache ich mit Augenkontakt. Am besten berühre ich mein Kind noch und wirklich, also ich sage so, wir sind jetzt hier am Spielplatz angekommen. Ich knie mich auf die Augenhöhe meines Kindes. Ich fasse zum Beispiel die Hände an den Schultern und sage, pass auf, ich entscheide, wann wir gehen, weil ich mich um dich kümmere. Und jetzt ganz viel kommt viel Freude ab tsk, und dann rennt es weg. Wir haben mittlerweile diese Thematik mit dem nach Hause und nicht nach Hause wollen super selten. Denn ich bereite das entsprechend vor und habe ja auch schon entsprechend einige äh, starke Gefühlsausbrüche begleitet auf dem Spielplatz. Ähm, ich beobachte immer, was meine Tochter braucht und gebe ihr gleichzeitig Orientierung und eben Einfühlung. Ja, und wenn es flutscht und wir nach Hause tanzen und in dieser Verbindung sind vom Spielplatz, das ist für mich ähm, eines der größten Geschenke. Wenn das mit einem starken Gefühlsausbruch verbunden ist, ähm, ist es so, wenn ich ihn begleiten konnte, ist für mich alles in Ordnung. Das Ziel ist ja nicht, dass die Kinder nicht weinen dürfen, nicht sauer sein dürfen. Dann würde ich den Gefühle abschneiden, die ihnen zustehen, die völlig in Ordnung sind. Ja? ja, dann habe ich noch, ich muss noch einen Schluck trinken. Ich muss, ich möchte einen Schluck trinken. Moment. Ich muss ja auch nichts. Noch eine andere Situation. Dein Kind nimmt einem anderen Kind das Spielzeug weg oder eben andersherum. Und mein Leitsatz ist, Derjenige, dem das Spielzeug gehört, der entscheidet, wer damit spielt und wie lange. Spielzeug aus der Hand reißen machen wir. Nicht? Das ist Gewalt. Wie du dein Kind oder ein anderes einfühlsam begleiten kannst, dazu findest du Anregungen in dem zweiten Teil dieser Themenreihe. Da bin ich da explizit ähm, drauf eingegangen. Und ich weiß, dass ich zu jeder dieser Situationen noch so viel sagen könnte und ähm, es auch immer wieder neue Fragen gibt, die sich bei euch wahrscheinlich ähm, auftun, weil ja auch jede Situation so individuell ist, ähm, jede Situation ist wie jeder Mensch einzigartig. Gleichzeitig hoffe ich sehr, dass ich dir mit dieser und auch den anderen vier Spielplatzfolgen Impulse geben konnte, wie du auch Spielplatzsituationen im Sinne der GfK begleiten und leben kannst... Falls du noch in den Anfängen mit der GfK steckst, habe Geduld. Es kommt eines nach dem anderen. Es wird nie den Moment geben, wo du sagst, ich kann die GfK jetzt. Ja, weil die GfK ist irgendwie lebendig. Die lebt ähm, in dir und es ist ein wirklich ein lebenslanger Prozess. Hab Vertrauen. Jeder Moment mehr in Verbindung ist Balsam für deine und die Seele deines Kindes und Verbindung geht eben auch in Konflikten. Und ich hatte heute gerade in der Beratung eine Mama, die gesagt hat so und ähm, ja, wir waren übrigens letztens auf dem Spielplatz und da habe ich das mal, da habe ich das mal einfach so gemacht, wie du das immer sagst. <lacht> da habe ich das jetzt mal gemacht und ich war völlig baff, weil ich konnte zusehen, wie mein Kind sich immer mehr entspannt hat und wir dann total friedvoll nach Hause sind. Sie hatten, wir sind da gar nicht näher drauf eingegangen, ob es jetzt die Rutsche war, die Schaukel oder das Teilen oder das nach Hause gehen. ich weiß es nicht, auf jeden Fall war sie äh, völlig begeistert und ich habe sie natürlich gefeiert dafür, dass sie die Entscheidung getroffen hat, in diesem Moment es mal anders zu machen. Und ähm, ich freue mich natürlich jedes Mal sehr, wenn ich bei einem von euch auf der Schulter sitze und ähm, ja, Impulse geben darf und euch begleiten darf. Ähm, und ich weiß auch, dass viele von euch äh, eine kleine Kathi auf der Schulter sitzen hätten oder mal ein Mäuschen bei mir spielen würden. Also ich hätte auch ganz gerne meine kleine Kathi auf der Schulter, by the way. In meinem Kopf schwirren auf jeden Fall ganz viele Ideen rum, wie ich dich weiterhin ja, in deiner Elternschaft mit der gewaltfreien Kommunikation unterstützen kann. Ja, und um dir helfen zu können, die GfK Schritt für Schritt zu erlernen und zu inhalieren, damit du sie immer mehr ganz selbstverständlich in dein Leben einfließen lassen kannst, dafür habe ich meinen großen GfK-Online-Kurs entwickelt mit Kindern in Verbindung, dein Online-Kurs mit der gewaltfreien Kommunikation für mehr Gelassenheit im Familienalltag. Setz dich gerne unverbindlich und kostenlos auf die Warteliste, denn schon in wenigen Wochen startet der Kurs erneut und alle Wartelistenteilnehmer bekommen einen exklusiven Rabatt. Den Link findest du in den Shownotes dieser Folge oder du gehst einfach auf kw-herzenssache.de. Das war der fünfte und letzte Teil meiner Spielplatzreihe und ein großes Dank an dieser Stelle geht an die Beauty Hacker für das Sponsoring dieser Folge. Die Beauty Hacker bieten ein Trinkkollagen an, mit dem du bereits nach 8 bis 12 Wochen die ersten Veränderungen von Innen spürst. Du hast einen Pulverstick mit der von den Beauty-Hackern empfohlenen Tagesdosis an Kollagen für deine Schönheit von innen. Den gibst du in ein Glas Wasser, in deinen Shake, in deinen Smoothie oder in der Müsli oder dein Joghurt. Das Pulver selbst hat so einen leichten Beerengeschmack und ich persönlich liebe mittlerweile mein Glas Kollagen am Morgen. Daraus ist ein richtiges Ritual geworden. Ich mixe mir in mein lauwarmes Wasser und das Beerenkollagenpulver und trinke das große Glas Wasser Schluck für Schluck für Schluck und das ist quasi meine einminütige Selbstfürsorge am Morgen geworden. Jeder Stick enthält zudem Vitamin C und E, Biotin und Zink. Warum lohnt sich das Ganze? Das Strukturprotein-Kollagen versorgt deine Haut mit Feuchtigkeit, verbessert Elastizität und regt die körpereigene Kollagenproduktion an und unterstützt zudem noch das Immunsystem durch den hohen Anteil an Vitamin C, E und das Spurenelement Zink. Wichtig ist noch, die Produkte der Beauty-Hacker basieren auf neuesten klinischen Studien. Also, falls du wirklich langfristig Veränderungen möchtest und das in deine Selbstversorgung einfügen möchtest, dann empfehle ich dir, diesen Drink ab sofort in deine tägliche Routine mit einzubauen. Das ist dann quasi, ja, wie Zähneputzen. Geh auf beautyhacker.de und du erhältst 20% auf deine Bestellung der Kollagenbox und allen anderen Produkten. Ähm, gib auf jeden Fall den Code GFK20, alles großgeschrieben, ein, auch wenn andere Aktionen laufen, die 20% bekommst du so oder so. Das ist ganz exklusiv nur für meine Podcast-Hörer. Viel Freude damit und es, ja, sei offen für Überraschungen, würde ich mal sagen. Den Link findest du, wie gesagt, in den Shownotes dieser Folge. Und jetzt sei noch gesagt, falls du trotz meiner Impulse hier im Podcast oder auf Instagram in einem Familienkonflikt hashtagst, dann kann ich dir meine Beratung sehr ans Herz legen. Da kann ich dir ganz individuell weiterhelfen. Alle Links zu meinen Angeboten und zu allen Infos dieser Folge findest du in den Shownotes. Und bleib dabei, ich freue mich über dein Abo und deine Rezension bei iTunes. Geht nur bei iTunes, auch wenn du über einen anderen Anbieter hörst. Ähm, schnapp dir ein Apple-Gerät, lade dir die Apple-Podcast-App runter und feuerfrei. Damit kannst du mir deine Wertschätzung zum Podcast und meinen kostenfreien Impulsen für mich wirklich am effektivsten ausdrücken. Das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ja, lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kathi.